0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲左权将军。1940年8月20日，八路军总部所在地砖壁村上空乌云密布，天气闷热异常。左权和彭德怀从下午起就在总部作战室里忙了起来。晚上八点整，一颗颗攻击的红色信号弹腾空而起，划破了夜空。八路军各路突击部队犹如猛虎下山。迅速地扑向了敌人控制的铁路沿线的据点、车站、桥梁、碉堡。正泰路、同普路、白晋路、平汉路、金浦路等华北各主要的铁路和公路干线，先后燃起了战火。左权有个习惯，越是在作战紧张或者思考问题的时候，越喜欢抽烟，而且是一支接一支，可以不熄火的打连发。他每天工作十分劳累，就靠抽烟来提神解乏。在司令部里，熟悉左权习惯的人都清楚，只要看看地上烟头的多少，就能知道左权的工作时间和所耗费的精力。八路军总部作战室里的烟头越来越多，整整一夜，左权没有合过眼。难熬的夜晚终于过去了，随着初升的曙光，一份份捷报传到了八军总部。刘伯承、聂荣臻、贺龙先后来电，好消息纷纷而至。左权一会儿批阅电文。一会儿又在地图上忙着做标记。彭德怀在看完一份电报之后问左权：“你看这次正太战役能有多少部队参加？这很难说，特别是冀中军区现在已经被日军切割成了大小十几块，较大的几块还被日军挖成了弯月形、马蹄形、梅花形，能否接到军区的命令说不准，要同时出兵恐怕很难。”身为此次战役直接导演的彭德怀和左权。此时居然连己方参战的部队有多少都不知道，其实这一点也不奇怪。在过去的战役部署中，他们只要求直接参加正太路破袭战的兵力不少于22个团，对其他交通线如平汉路、同蒲路等，只要求各部队对他们进行破袭，并没有对出动兵力的数量做具体的要求。所以在战役打响之后，连统筹全局的彭德怀、左权也不知道这次战役一共出动了多少部队。两个人交谈过后，左权命令作战科加紧查明正太路全线和其他各路所有参战部队的兵力和战斗情况。22日午饭过后，左权、彭德怀信步走进作战室，听取战况汇报。作战科长王正柱汇报这次战役的实际参战兵力：正太路30个团，平汉路卢沟桥至邯郸段15个团，同普路大同至洪洞段12个团。金浦路天津至德州段四个团，白晋路六个团，北宁路两个团，共计是105个团。应该说，从7月22日战役预备命令发起，直至这次战役发起之时，八路军总部在下发的各种电文中，多将这次战役称之为正太战役，但这只是一种临时的称谓。八路军总部并没有正式的给这次战役命名。因此，当左权和彭德怀听取王诤柱的汇报的时候，“百团大战”这个名词还没有出现。在听完王诤柱的报告之后，左权就脱口而出：“好，这就是百团大战。”作战科再仔细的把数字查对一下，“百团大战”这个响亮的名词立即就吸引了坐在一旁的彭德怀。彭德怀说：“不管是一0零几个团，干脆就把这次战役叫做百团大战好了。”左权也觉得用“百团大战”这四个字作为这次战役的名称更符合实际，也更有气势。在场的《新华日报》华为版的记者陈克涵听了彭德怀的提议之后，也说：“叫‘百团大战’好，反映了这次作战的气魄。”于是，左权和彭德怀一起拟发电文，将这次战役正式定名为“百团大战”。为了扩大对外宣传，左权和彭德怀等人商量之后，于同日。就下发了宣传工作指示，指示指出，正太战役是抗战以来华北军队积极向敌进攻的空前大战，总和兵力共约百个团，故名百团大战。只是要求各部队注意收集作战中的英勇事迹以及军政文件和胜利品，多拍些有意义的照片。对一切被我破坏之建筑，必须派人确实检查破坏程度，以防虚报。八月二十三日。八路军总部根据左权、彭德怀的指示，开始编辑《百团大战要报》，汇集各部队在各条交通线上大破击的战况和战果，每日编三五号不等。除分电延安中共中央军委和重庆国民政府军事委员会外，还电告第一、第二战区司令长官卫立煌、阎锡山。到12月上旬，共编发了《百团大战要报》近400号，有11万字。同时，《新华日报》华北版的记者陈克涵就住在八路军总部，专门负责百团大战的新闻报道。该报在8月23日以专版首次刊登了八路军总部参谋处提供的华北交通总攻击战第一号捷报。8月30日，延安出版的《新中华报》在头版显著位置发表了八路军展开百团精兵大战的消息，公布了第一批百团大战要报。并以八路军在华北反扫荡的百团大战为题，配发了社论。紧接着，延安和克抗日根据地、重庆和大后方国民党统治区域各种报纸刊物和广播电台，纷纷发表了消息和评论。就这样，百团大战一词很快的就由八路军总部传遍了中华大地。自战役打响以来，左权更加忙得不可开交，几乎很少离开作战室，指挥部队作战。布置侦察通信、筹划弹药补给等等，许多事情都是他亲自过问。除了处理各战场发来的电报、起草下发的电文稿之外，左权每天还要对着地图宁思，捕捉每一个战机。小到一个部队的一次具体的战斗，大到上下左右一个战役的配合，他都反复的仔细思考，做出周密的部署。他把他全部的精力都投入到这场伟大的战役中去。经过大约一周的破袭，正太路大部瘫痪，其他各交通线也不同程度的受到破坏。被八路军这次突袭打得晕头转向的日军逐渐清醒过来，并且不惜一切代价开始组织对正太路的增援。对此，左权、彭德怀早有预料，对日军不断增兵引起的局势变化以及八路军下一步的行动，两个人已经成竹在胸。8月26日，左权和彭德怀根据敌情的变化，调整了作战部署。他们要求各参战部队在正太路不能继续坚持作战的情况下，应乘胜扩展正太路两侧的战果，去收复敌深入各抗日根据地内的某些据点，缩小敌占区，扩大战果。同时，以一部分兵力进行休整。在正太线作战的部队，主要是打击敌人的增援部队，同时继续破路。对于增援兵力，在一个大队以下之敌，务必集结优势兵力将其歼灭。对于可能继续破击之地段，应继续破击，并以适当部队适时转移到原敌后方进行破袭。这样一来，使得敌人首尾不能相顾，疲于应付。这个高超的战略部署，充分体现了左权、彭德怀驾驭战局的能力。经过十多天连续的奔袭作战，八路军各参战部队消耗较大，急需休整和补充，而日军调集了大批兵力增援正太线。也逐步形成了对八路军东西夹击的态势。鉴于这种情况，左权、彭德怀决定结束第一阶段作战，除了有少数兵力袭扰、牵制敌人和掩护主力转移之外，其他部队脱离战斗，转到外线。这样，各参战部队主力于9月10日前后转入休整，总结经验教训，准备迎接新的作战任务。中共中央和中央军委对百团大战所取得的初步胜利给予了充分的肯定。毛泽东在看到八路军总部发往延安的第一批战报之后，很快就致电给彭德怀，说：“百团大战真是令人兴奋，像这样的战斗是否还可以组织一两次？”连日来，延安各界也是群情激愤，街上到处张贴着祝捷的标语，就连大后方也是反响强烈。重庆《大公报》《新蜀报》《新民报》《力报等》等竞相的刊载百团大战的消息，纷纷发表社论。与此同时，前往八路军驻渝办事处表示对百团大战将士钦佩和慰劳的人群络绎不绝。迫于全国舆论压力，蒋介石在9月4日向朱德、彭德怀发来了加勉电，上级对百团大战的肯定，以及全国人民对百团大战的热情拥护和赞扬，令左权、彭德怀和八路军总部上上下下的工作人员欣喜万分。但是高兴之余，左权和彭德怀又抓紧时间，认真的研究下一步的作战行动。9月16日，左权和朱德、彭德怀联名发布了百团大战第二阶段的作战命令，其基本方针是继续破坏敌人的交通线，收复敌人深入根据地的某些据点。接到总部的命令之后，八路军各参战部队于9月22日、23日先后发起了新的进攻。昨天彭德怀仔细审阅了各部队报来的作战部署。为了使各部队首长明确各自的攻击重点，收到总部预期的作战目的，左权和彭德怀在9月23日午夜又发出了百团大战第二阶段作战主要攻击目标的指示，规定了各参战部队的主要攻击目标。129师为辽县榆社地区，晋察冀军区为涞源灵丘地区及冀中冀南的苍石县、德实县、甘济县。120师主攻朔县至元平至通普县。左权以其冷静的头脑、出色的指挥才能，协助彭德怀继续指挥着华北各参战部队的破袭行动。到10月初，百团大战第二阶段的作战又取得了相当的战绩。根据战场形势的变化，左权和彭德怀经过商量之后，决定结束该阶段的作战，要求各部队在结束作战行动之后，适当的集结主力进行休整、补充兵员、巩固部队，总结有关的经验教训，做好部队的教育工作。对下一阶段的作战做好准备。一个半月来，在八路军连续大规模破袭和攻击下，华北日军损失惨重，心气正旺，一直想在华北有一番作为的日军华北方面军司令多田骏接连出丑，他不禁恼羞成怒，叫嚷着要给八路军加倍的回击，要活捉彭德怀和左权，彻底摧毁和消灭八路军的根据地。从10月6日起，日军调动了数万兵力。对华北各抗日根据地进行疯狂的报复性扫荡，于是扫荡和反扫荡就成为了百团大战的第三阶段。10月19日，左权和彭德怀下达了反扫荡作战命令，要求在敌对我根据地进行空前毁灭政策的形势下，各根据地党政军民密切配合，坚决消灭一两路敌人，并分散部分主力，协同地方游击队、民兵，广泛的开展游击战，坚决粉碎敌人扫荡。十二月十日，八路军总部野战政治部公布了百团大战前三个半月的战绩，对百团大战进行了总结。实际上，百团大战一直持续到1941年1月下旬，当时公布的战果只统计到1940年12月5日。在100多天中，八路军共进行大小战斗 1,800 多次，毙伤俘日伪军四万多人，攻克敌伪据点 2,900 多个，破坏铁路470多公里。公路 1,500 多公里，桥梁、车站、隧道、水塔等建筑物260多处，使华北日军的交通一度陷于瘫痪。百团大战是抗日战争时期八路军在华北敌后进行的一次规模最大、持续时间最长的具有战略性的进攻战役。左权参与了此次战役的筹划、组织和指挥等整个过程，为百团大战的胜利做出了重大贡献。百团大战沉重地打击了日军的囚笼政策，也有力地驳斥了国民党所说的反攻谣言，提高了共产党和八路军的声望，鼓舞了全国军民抗战胜利的信心，对于阻止投降逆流、促进时局好转起到了积极作用。正是看到了百团大战巨大的政治意义， 12月22日，毛泽东、朱德、王稼祥联名致电彭德怀，电文中说。百团大战对外不要宣告结束，蒋介石正发动反共清高潮，我们上去利用百团大战的声势去反对他。那么，遵照中共中央和毛泽东的指示，八路军总部始终没有正式宣告百团大战的结束日期。百团大战之后，左权又在1941年11月领导了我们之前给大家详细讲述的黄洋洞兵工厂保卫战。到了1942年的夏季。侵华日军华北方面军为了彻底消灭在太行太岳的八路军总部和一二九师，出动了三万多人的兵力，进行了空前残酷的铁壁合围式的大扫荡。而左权将军正是在这次反扫荡作战中壮烈殉国，成为牺牲在抗日前线的中共职务最高的将领。导致左权将军壮烈殉国的， 1942年日军的大扫荡和之前日军对八路军总部。和八路军根据地的围剿有很大的不同，这是因为从1931年3月开始，日本政府为了早日结束侵华战争，放手开辟东南亚战场，配合德意轴心国盟友在地中海作战，所以将侵略中国总兵力的 60% 集中到了华北战场，特别是太行山冀中、冀东抗日根据地周围，实施了从军事、政治、经济、文化各方面向华北抗日根据地加紧进攻的。治安强化运动是想把整个华北的日军占领区、抗日游击区和根据地划分为治安区、准治安区、非治安区三种地区，分别采取不同手段进行统治和进攻。对太行山等抗日根据地，则集中兵力进行反复的扫荡，实行“三光”政策，以彻底摧毁抗日力量生存条件。因此，华北各抗日根据地。处在一种空前残酷的斗争环境中。1941年12月8日，日军突袭珍珠港，太平洋战争爆发。日本提出变华北为大东亚作战兵站基地，建立华北参战体制的新方针。1942年1月25日，日军华北派遣军司令部召开了所属各兵团参谋长会议，下达该年度治安肃正建设计划大纲，确定华北日军的主要任务是扩大其占领区范围。努力完成把华北变成日军兵站的使命，而实现这一任务，在军事上要灵活的实行积极的不间断的作战讨伐，并从3月30日开始，在华北进行为期两个半月的第四次治安强化运动。1942年5月，驻山西省的日本第一军，根据日军华北方面军的作战指导纲要，制定和实施了以歼灭太行山八路军总部。及129师首脑机关为主要目标的第一二期驻进日军总进攻，在对太行山区发动进攻，并对八路军总部驻地麻田进行铁壁合击的春季扫荡遭到失败之后，又于五月八日下达了第二期总进攻的秋季扫荡作战计划，即 C 号作战命令。日军驻华北方面军司令官冈村宁次亲自前往河北省为省政府所在地保定就近指挥作战。日军第一军司令官严嵩义雄，由山西省省会太原赶到晋东南重镇潞安，坐镇指挥战斗。参加作战的日军第一军所属之第36师团、第41师团和第69师团，以及独立混成第一旅团、独三旅团、独四旅团、独八旅团，共计三万多的兵力，对太行山抗日根据地进行了铁壁合围和梳篦战术。同时，又从36师团步兵2十三联队、步兵2十四联队选拔了200名优秀的士兵，经过特殊的训练，组成了两支特别挺进杀入队。根据第一军司令官严嵩义雄的要求，步兵2十三联队的特别挺进杀入队以乙子重雄中尉为队长，又称为乙子挺进队；步兵24四联队以大川陶吉中尉为队长，又称为大川挺进队。主要任务就是深入敌后，捕捉敌方首脑，这指的就是八路军的高级将领朱德、彭德怀、左权、刘伯承等。如不得手时，也应搅乱八路军的指挥中枢，报告八路军主力退却方向以及八路军隐藏军需品，发现其所在。太行山区是华北抗日根据地中领导机关最集中的地域，由领导和指挥华北抗日战争的中共中央北方局。八路军总部以及直属机关，如新华日报社、济南银行、中共中央北方局党校、晋冀鲁豫边区政府、边区参议会以及直属单位129师师部以及朝鲜义勇军、朝鲜青年联合会等等。日军对这次战役进行了精心的部署，他将作战计划分为四期。第一期， 5月14日到二十日，以36师团 7,000 多人对太岳山南部进行扫荡。第二期， 5月19日至6月8日，集中第36师团、41师团、独立混成第3、第4旅团等两万五千人，对太行山北部进行扫荡。第三期， 6月9日至20日，以36师团一万两千人，对太行山南部进行扫荡。第四期， 6月20日至7月20日，扫荡太行山南部边缘地区的国民党军队，并对太行山区继续进行扫荡。摧毁抗日根据地设施。这次大规模的作战，以第二期对太行山北部八路军总部等首脑机关及其所属抗日部队的扫荡为重点。太行山抗日军民的反扫荡作战虽然最后取得了胜利，但付出了极其沉痛的代价。八路军总部等首脑机关以及朝鲜义勇军等友军部队都受到了相当的损失。抗日根据地许多党军政高级领导人在战斗中牺牲。其中，中共北方局政策研究室的11人全部牺牲；华北新华日报社牺牲失踪达到40多人；各重要机关以及后勤单位都有相当的伤亡。牺牲的烈士名单中包括八路军副参谋长左权、八路军总部作战科科长李月波、八路军总部通讯科科长海丰阁、八路军总部参谋关可扬、八路军总部野战政治部组织科科长李文凯。八路军总部野战政治部锄奸部部长袁立夫，八路军总部军工部政委孙开楚，八路军总部总后勤部政治部部长谢汉文，八路军总部总后勤部二科科长司景洲，华北新华日报社社长兼总编何云，华北新华日报理论部主任黄君玉，国际新闻社特派员乔秋韵，中共北方局宣传科科长刘玉帆，中共北方局。调查研究室秘书张亨宇，朝鲜义勇军华北支队政治指导员，朝鲜民族革命党代表石正，华北朝鲜青年联合会负责人陈光华，朝鲜义勇军干部胡维博。八路军一二九师司令部队伍科科长刘贤润，八路军一二九师司令部工兵主任王兴汉，八路军太行六分区司令员范子霞。八路军太行三分区司令员郭国炎。八路军太行三分区政治部主任郝维清，八路军129师新八旅24团团长徐宝山，八路军太行二分区二八团团长曹洪德，太行二分区卫生处政委于世奇，太行二分区卫生处处长曾林，决死一纵队57团团政委郭寿征。决死三纵队7团团长尹立海。由这些烈士的名单，我们可以看到这次反扫荡作战的。残酷和惨烈。那在我们去了解左权将军牺牲殉国的具体情况之前，我们就要有这么一个问题：为什么在这次反扫荡作战中，八路军为什么损失了如此多的中高级干部？ 1942年的反扫荡作战，八路军总部遭到日军突袭，太行山抗日根据地大批的中高级领导人在战役中牺牲，这种局面引起了中共中央。中共北方局、八路军总部及一二九师师部的高度重视。中共中央机关报《解放日报》曾经发表社论，指出今年五个月来，敌人对我华北各抗日根据地所进行了连续不断的扫荡，与积极推行第四次治安强化运动，斗争之艰苦与残酷时空前未有。由于斗争的残酷，不仅部队作战伤亡甚大，党政军民各级干部的伤亡也极大，特别是党政军领导机关。已经成为敌人经常追踪袭击的主要目标，稍有疏忽，就有受到敌人合击歼灭的危险。自从1941年12月8日太平洋战争爆发以来，日本为了扩大其侵略的成果，一方面挥兵南下，向东南亚各国发动进攻，一面企图向北进犯苏联，进行新的战争冒险。这就促使日本需要建立一个巩固的战略后方以及大量的人力财力供应，因此。对华北各抗日根据地，除在军事上展开进攻，经济上也要加强掠夺和封锁，在政治上也要强化伪政权和伪军。另外，日本人他们增强了特务情报组织的力量。在反扫荡作战之后进行实地调查的时候，很多这次作战的参与者和幸存者在回忆时，都不约而同地谈起，在八路军总部遭到围困的时候，曾经有敌军的特务人员在内部同日军进行联络。提供作战情报，使日军及时获得了八路军总部的行动路线和作战方位。20世纪70年代，山西省左权县红军疗养院的几十位老红军和老八路，在座谈会上相互印证，当年八路军总部和后方机关一万多人来到狮子岭的时候，敌人的飞机和部队就像长了眼睛，一直紧紧跟在我军后面，怎么也甩不掉。有人曾在部队附近挥舞着白毛巾，向日军发出信号。中国人民解放军有关机构在研究的时候认为，日军经过周密的准备，进行了1942年5月大扫荡，其进攻手段更为毒辣。扫荡前，首先以军队佯动，制造谣言，以迷惑抗日军民，同时派出大量的便衣特务混入根据地侦察破坏，而后派出数个挺身队，在其本队之前伪装成八路军，奔袭八路军的首脑机关。那么，日军的特务情报机构在当时是一个什么样的组织？他在这场扫荡和反扫荡作战中究竟发挥了什么样的作 用？ 他是如何获取了八路军总部等首脑机关情报的 呢？ 日军在华北的情报任 务， 原来是由驻华北方面军参谋部第二科的外围机关皇城事务所负责。一九四一年十二 月， 为了适应太平洋战争爆发之后的形势需 要， 日本华北方面军召开了兵团长会 议， 特别强调了情报活动的作用。华北方面军参谋长安达中将在讲话中指出：“观察面前的敌军正战两方面的动向，注意占领区内部各阶层各方面的情况变化，采取必要措施，防止发生意外灾害。同时，抓住敌人弱点，利用可乘之机，不断的抢在敌人面前，努力的推动各项措施的实现。”那么，皇城事务所的机能也随之成为华北方面军的机关，其总部设在北京的六条公馆。在济南、太原、石门都有派出机构，为了加强其职能，又设立了对共调查班。日军的情报活动可分为军事情报和治安情报两个方面。军事情报主要是加强对中共党政军实际情况的调查研究；治安情报是以各地的特务机关、伪政权及商业会社的调查部为主体进行活动，并以军事行动范围之外的情况为对象。日本驻华北方面军除了统治华北全部的军事行政事务之外，还直接担任了河北省、北京、天津两个特别市的政务指导。山西、山东、河南各省由分别驻扎的第一军、第十二军和第三十五师团担任。其具体业务则是由特务机关负责。对各级伪政府的行政指导是由各师团、旅团任命所属的特务机构负责，并派有联络员或者说顾问。在这一时期。日军的特务情报工作呈现出以下几个特点：第一个是特务机关的职能不断的加强。日军驻中国派遣军在南京成立了特务教育队，计划使其成为特务机关的核心。日军华北方面军在政务指导要领中特别增加了加强特务机关一项，只是所属兵团抽调精干人员到各特务机关，或从新民会日系职员中抽调适当的人员，临时到特务机关工作。以充实特务机关的力量。总体来说，特务机关在人员和机构上不断的被增强。第二点，日军越来越重视中国人在特务机关中的作用。曾任为华北治安军军事顾问的日军第1幺零师团步兵139联队联队长长岭喜一大佐，就在召集所属宪兵联络员、新兵会会员开会的时候指出，师团的肃政计划五大重点之一。就有推动中国方面的活动一项，最重要的要使他们站在前面进行工作，看看近代征服异民族和征服以后应如何统治的历史，就能够懂得利用汉民族的本身的力量来统治汉民族是如何的重要。据日军华北方面第一军1942年4月16日向各兵团下达的作战计划大纲，日军在作战时，各支队配属以中国人为主体的特务工作队、俘虏工作队。政治宣传工作队，或由支队自行编成此等工作队。第三点，以华北特别是太行山抗日根据地的特务情报活动为重点。太平洋战争爆发之后，日军对华北地区，特别是对太行山抗日根据地的情报活动越来越密集。八路军总部对于日军的这种动向也有察觉。1942年4月27日，八路军总部在下达了一项通报中指示：近日敌军正在收买大烟鬼和流氓。进行短期训练，然后派他们到熟悉的地方刺探我军情报。保定日本特务机关开办的日华训练队，为了配合第四次治安强化运动，已经提前毕业。据最近的情报，已知派出50多人，大部分是青年学生。他们化妆成商人、难民、学生，潜入我根据地，任务是配合日军的军事扫荡和散布毒菌。八路军还从反扫荡战后缴获的日军文件中。发现了一个袖珍折子，每一页都贴着八路军总部和129师主要负责同志的照片。日本特务要刺杀的第一个就是刘伯承，连相片、履历表他们都印好了。日军对太行山抗日根据地的包围，主要是由两部分军力组成的，一个是驻山西省的第一军之三十六师团，一个是驻河北省的华北方面军直辖部队，如驻邯郸的独立混成第一旅团等。他们在作战的时候，向太行山抗日根据地派出了大量的情报人员，都主动的深入到八路军总部及一二九师师部驻地附近进行特务活动。从目前掌握的材料来看，驻邯郸的日本特务机关起了相当重要的作用。日军在占领邯郸之后，是派了独立混成第一旅团驻扎，在这里设立了伪冀南道道尹公署，管理所属十余县的行政事务。同时，先后成立了形形色色的特务机关和特务组织。主要的特务组织有一：日本特务机关长长官部，这是日军在邯郸最重要的特务机关，下设工作组、军事情报组。1942年底之后，这个特务机关改为陆军联络部。第二个特务机构是日本邯郸宪兵分遣队，简称宪兵队，有特务二十多人，下设面工班、经济班、警部班。第三个是日本邯郸特别工作队，受宪兵队和旅团司令部双重领导，工作队下设三个武装行动组。第四个机构是天兵队和高丽队。天兵队成立于1942年，大部分都是汉奸特务，后改为侦缉队。高丽队又称之为1482部队，下设工作队。第五个特务组织是云霞庄，这是日本人在邯郸设立的秘密特务机构。这是一个庞大的特务组织，它自成体系的设立了很多以商业为掩护的秘密情报据点和联络站，疯狂的进行收集我军军事、政治情报和策反等作业活动。其秘密商业情报据点和联络站主要有大陆货站，这是在1939年底由投降的国民党军统特务接受日本的批示组织起来的，直接受命于石家庄日特1417部队，后来以此为核心。组成了一个大陆活动网，在北京、天津、石家庄、邢台、开封、安阳和邯郸都设有分支机构，其商业名称五花八门，包括大众公司、祥林皮鞋店、云祥站、天星站、连升站、济南烟膏店、大华西药房、广华电料行、万丰货站和新纪货站等等。日军就是利用这样的特务组织，网罗了一批汉奸败类。对我抗日根据地进行秘密的情报活动。1 9三2年5月，太行山反扫荡作战结束之后，以邯郸祥林皮鞋店为秘密联络站的1417部队的特务朱殿林曾经说：“八路军总部的情报就是他搞的。”日本特务机关为此还专门在邯郸召开了庆功会。那么，这种极其恶劣和严峻的情报斗争形式，正是左权将军壮烈殉国的原因之一。